0: Herzlich Willkommen zu Wieder Voyager, dem Podcast, in dem wir Star Trek Voyager wieder anschauen und wieder entdecken. Ich bin Kuba. Ich bin Martha. Möchtest du die dritte Episode zusammenfassen? Sie heißt Subraumspalt. Oh oui. Oder Time and
1: Again. Time and Again. Time and Again ist wesentlich passender. Superraums- aber
0: es gibt auch durchaus Superraumspalten.
1: Aber Superraumspalten, die sind häufig wie Santa Meer <lacht> im Delta Quadranten, ja, im Alpha Quadranten auch. Time and again sagt eigentlich schon alles. Jedenfalls äh, fangen wir an mit einer Schockwelle, die die Voyager trifft, und dann sehen wir einen ziemlich zerstörten Planeten, Klasse M beziehungsweise XM könnte man sagen, weil er ist zerstört keine Lebenszeichen mehr. Er sieht sogar sehr sehr grau aus, wie nach äh, Hurricane Harvey. <lacht> <lacht> Tja, jedenfalls Nelix äh, kennt den Planeten nicht. Cass fühlt etwas, obwohl keine Lebenszeichen da sind.
0: Cass weint sogar.
1: Cass weint sogar. Wir beamen runter. Wir beamen in eine Art Lagerhalle, die sehr blau ist. Das sieht schon alles ziemlich postapokalyptisch, neblig, rauchig aus und wir finden sogar eine Uhr. Eine digitale Uhr.
0: (lacht) Ist aber stehen geblieben. Und wann ist
1: sie stehen geblieben? Natürlich, wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Explosion. Mhm. Tja, wir messen auch irgendeine Art von Strahlung. Ich glaube, es war polarische Energiestrahlung. Und dann heißt es, oh, was? Polarische Energie. Die Leute saßen hier auf einer tickenden Zeitbombe. (lacht) Und tickend war sie wahrscheinlich, weil diese Uhr wahrscheinlich <lacht> die Uhr auch tickte. Bis sie nicht mehr tickte. Ja, es gab wohl einen Atomgau, könnte man sagen, beziehungsweise einen Polargau. Ein Polar-Gau. <lacht> das wir auch gerade erleben, weil die Polarkappen schmelzen, aber es ist eher ein schleichender Gau. Tja, jedenfalls wurden diese Menschen alle verdampft, deshalb ist niemand mehr da.
0: Die sind verdampft?
1: Ich glaube schon, die wurden. Deshalb äh, ist nichts mehr von ihnen übrig.
0: Okay, ja, ja stimmt. Ich habe mich gar nicht gefragt, warum nichts von ihnen ist. <lacht> ja, keine
1: Leichenberge. <lacht>
0: Skelettchen.
1: Und dann plötzlich mit einem Schnitt Tom Paris äh, wird, naja, äh, er schwuppt <lacht> durch die Zeit in einen gleichen Raum, der hm. aber wesentlich frischer und bunter aussieht. Mit allen und Farben und nicht nur blau. Sehr, sehr frisch. Science-Fiction frisch.
0: Kinder spielen.
1: Leute rennen herum. Eine von diesen typisch lebendigen Marks-Szenen, wie man sie so oft auf äh, fremden Planeten richtig. entdeckt.
0: Sprüht vor Leben.
1: Sprüht vor Leben. Dann schwuppt er wieder zurück und sagt: Oh, Hilfe, Hilfe, ich bin geschwuppt. Und dann alle nicht bewegen, sonst passiert uns das wieder. Ja. Das sind die besagten Superraumspalten, die äh, wahrscheinlich äh, den, den Raum die durchqueren. Ja. ja, damit kennen wir uns ja schon aus in Star Trek. Ja. Ähm, Wieso? Wie hast du da
0: schon reingefallen? Oh, es,
1: ich erinnere mich an etliche Folgen, wo etwas durch den Raum streift, etwas Unsichtbares, und dann äh, berührt man etwas. Und, dann, ist man und dann, dann hast du plötzlich super lange Fingernägel, weil. Ja,
0: richtig, <lacht> stimmt. Das habe ich auch gesehen. Ja.
1: Und ja. eventuell die Obstschale, ähm, dann wird auch noch gestreift. Es
0: vergammelt. Ist
1: vergammelt. Ähm,
0: Stimmt, richtig.
1: Das passiert dir nicht, sondern der komplette Körper wird zum Glück sauber geschwuppt (lacht) und nicht nur der Kopf (lacht) oder sowas.
0: Stimmt, Glück gehabt.
1: Trotzdem äh, werden wir geschwuppt und zwar dauerhaft geschwuppt. Mit
0: Janeway jetzt zusammen. Genau,
1: Tom und Janeway landen in dieser präapokalyptischen Welt, die natürlich dem Untergang geweiht ist.
0: Ja, wegen der Uhr wissen wir das schon.
1: Wegen der Uhr wissen wir das schon. Naja, g- g- ja, wegen, weil wir, sie wir An es und weil alle Leute verdampft sind. Ja. Das ist
0: auch ein Hinweis, <lacht> neben der Uhr, ja. die stehen geblieben ist.
1: Und dann beginnen im Prinzip zwei Stories, die parallel laufen. Einmal haben wir Tom und Janeway auf dem Planeten, die versuchen natürlich die Apokalypse zu verhindern. Und gleichzeitig versuchen unsere, die die Rest-Crew auf der Voyager, Tom und Janeway zurückzuholen. Mhm. Also klassische A und B-Story. Wobei bei der Nee, 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 die eine ist wichtiger, nämlich die Undercover-Investigation von Tom und äh, Janeway.
0: Ja, sie finden auch gleich die Uhr wieder in einem Schaufenster und wissen dann, dass ja. sie genau einen Tag Zeit haben, ja. die Katastrophe uh, 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 uh. zu verhindern.
1: Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, also es war ein ganz angenehmer Twist, weil es ist so nah und ja. setzt Stimmt. eine Art Countdown, aber auch nicht so perfide, wie ja. sonst Countdowns gesetzt werden. Ja. Und gleichzeitig macht es diese Apokalypse irgendwie noch gründlicher. (lacht) Weil es ist nur ein (lacht) Tag und alle Menschen sind einfach verschwunden. Ja, das muss
0: wirklich was... äh, Alles ist
1: ganz grau geworden, beziehungsweise blau. Ja, Ja, es muss wirklich hart gewesen sein. Diese schreckliche äh, Polarstrahlung. Neben dem Uhrmacherladen ist natürlich auch ein Klamottenladen, wo sich... (lacht) Tom und Janeway direkt eindecken können, um nicht aufzufallen.
0: Ja, weil ansonsten, außer der Kleidung, sind sie nämlich genau identisch mit mit den Leuten, die dort auf dem Planeten sind. Wie
1: praktisch? Weil sonst hätten sie noch in einen Halloween-Laden gehen müssen. (lacht) Und
0: Masken besorgen. Und so reicht es (lacht) zu sagen, wir kommen aus der anderen Region. Ja, aus der
1: dingsbums provinz Und was meinst du? Leute von da sehen halt so aus. Ja,
0: wobei das Einzige, womit sie konfrontiert werden, ist, dass die Haarfarbe ein bisschen ungewöhnlich
1: ist.
0: (lacht) Sonst, sonst sehen sie wirklich, fügen sie sich sehr gut ein.
1: Was sehr seltsam muss, weil dann wirklich alle, alle Leute die exakt gleiche Haarfarbe Mhm. sein müssen. Es ist wie eine Stadt von Rothaarigen.
0: Wieso? Nee, die sagen nur, dass diese roten Haare von Janeway ungewöhnlich sind. Das ist ja nicht das die. Stimmt. Vielleicht haben sie das kaum. Und wenn, dann nur. Oh. Genau.
1: Nur es gibt, alles ist voller blonder, rothaariger und schwarzhaariger und ihr, ja, 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 fallen sehr auf. Ja. Es gibt noch das besagte Kind, so ein kleiner Kevin McAllister, der da rumschwirrt und natürlich sofort durchschaut, dass das Lügner sind und sagt, ihr seid Dämonen! Aber niemand hört auf das Kind, weil es ist ein Kind. Zu Recht. Zu Recht. Das ist auch ein bisschen nervig. <lacht> ich hätte ihm auch nicht zugehört.
0: <lacht> ja, dann geraten Tom und Janeway in eine Demo. Eine Anti-Polar-Energie-Demo. Ähm, Antipolar-
1: PolarkraftgegnerInnen. Ja. Natürlich, die äh, Protestierenden ähm, sind ein bisschen militant, wird sich später herausstellen. Oder auch nicht. Ja, die Demo
0: wird jedenfalls gewaltsam aufgelöst von der Polizei.
1: Genau, die Polizei trägt Ohrenschützer und sonst äh, Schlagstöcke. Ein bisschen schräg sind die Schlagstöcke, damit wir wissen, es ist fremd. Fremde Schlagstöcke, Ja. Ja. Äh, ja, sie sind auch uniformiert, aber die anderen, die Zivilisten, sind auch relativ uniformiert mit diesen schönen Erdtönen.
0: Deswegen war es auch leicht, sich Klamotten zu kaufen, ja, mit denen man sich dann perfekt einfügt. <lacht>
1: Stimmt. Stell dir vor, die wären auf einem Planeten und natürlich ist da auch ein Klamottenladen und die gehen rein und schnappen sich einfach irgendwas und es stellt sich heraus, dass das total unschick ist. Genau. <lacht> das ist ein, ein, gar
0: nicht in Mode. Ja, also ein
1: second laden <lacht> <lacht> und aus Versehen ein XXL-Klamottenladen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das passiert hier nicht.
1: Jedenfalls werden sie gefangen genommen von diesen äh, AKW-Gegnern und PKW.
0: De- Polark- Polarkraft Polarkraft-Werk-Gegner.
1: Ja, Sehr schön. Und natürlich sofort der Spionage bezichtigt. Dem allgemeinen dagegen sein, gegen ihre Ziele. Ja. Ich habe nicht so richtig verstanden, wer da jetzt genau gegen was protestiert. Es sind Pkw-Gegner, richtig? Richtig. Und die Regierung ist pro Pkw. Richtig. Richtig. Und
0: die ja. denken jetzt, das sind Leute von der Regierung, die sie ah. stoppen wollen, denke ich. Also habe ich das
1: verstanden. Genau, richtig. Und Janeway sagt, nein, sind wir nicht. Aber sie werden entlarvt, weil sie so eine Art Geigerzähler benutzen. Ein Polargeigerzähler. Mhm. Und der zeigt sofort an, ihr wart so viel Polarstrahlung ausgesetzt, ihr müsst hier gewesen sein. Ja. Was natürlich kein Wunder ist, weil sie waren ja in der Zukunft und da ist super viel Polarstrahlung.
0: Nach dem Strahlenunfall.
1: Ja, also lässt January die Maskerade fallen und sagt, hey, ja, wir sind äh, aus der Zukunft. Es wird was Schreckliches passieren. Es taucht kein... Timecop auf der er das verbietet.
0: Ja, im delta Quadranten, <lacht> da kommen die nicht hin. Ja, die können nur durch die Zeit,
1: nicht durch nicht den. Durch den ja, Raum. Ja, ja, genau. Die PKW-Gegner sind gezwungen, sie mitzunehmen zu. Die haben eine Art Attentat vor auf das Polarkraftwerk.
0: Ja, ein Sabotageakt.
1: Ein Sabotageakt. Nehmen sie mit, da werden sie gestellt von der Polizei und der Polarkraftgegner versucht, Janeway zum Lügen zu bewegen, aber der Janeway lässt nicht das mit sich machen, und provoziert eine mhm. Schießerei. Ja, das
0: macht sie ziemlich cool. Sie sagt einfach dem ins Gesicht, ich bin eine Geisel, bitte retten Sie ja. mich.
1: Total badass. Es kommt zu einem Standoff im Inneren des PKWs, des Polarkraftwerkes in einem Tunnel, in einem typischen Tunnel an, einer Tunnel. Ja, also der Tunnel wird uns noch öfters begegnen. Ja, ja es, es ist ein klassischer Standoff, also Pistole gegen Pistole. Äh Wie
0: heißt das? Stand-Off? Ja. Ist das nicht irgendwie Mexican irgendwas? mexican
1: stand ist, wenn tatsächlich Pistole gegen Pistole. Aha. Und wer schießt als erstes, oder vielleicht sogar auch mit mit
0: dreien. Mit dreien, ne, dreien. Vielleicht ist das ja, dann erst
1: mexikanisch. Das erste ist Tex-Mex-Stand-Off. Tex-Mex
0: mex <lacht> <Stand-off. lacht>
1: Achso, jetzt muss ich natürlich unterbrechen und wieder zurückschneiden zur B-Story auf der Voyager, weil mhm. wir kommen an den Punkt, wo sich die Stories schneiden. Nämlich die Voyager-Crew waren schwer damit beschäftigt, Tom und äh, Janeway zurückzuholen, und das war eigentlich relativ interessant, weil sie sind auf mehreren Wegen vorgegangen. Wir mhm. hatten ähm, so einen Ingenieurversuch von Harry, der bastelt da was Schönes, so, ein, äh, so eine Art äh, holografischen Pilzprojektor, <lacht> <lacht> der Superraumspalten überbrückt. Tuvok versucht das eher rational und so detektivisch anzugehen mit was würde Janeway, what would Janeway do? Und versucht das vorauszuahnen, was sie machen würde, um das zu synchronisieren. Und dann haben wir noch den Input von Cass, die irgendwas spürt. Am Ende kommt das alles zusammen. Harry schmeißt sein Gerät an. Das beschafft eine Brücke zu Janeway und dem dem Stand-off.
0: Die dachten ja bisher, was diese Explosion verursacht hätte wäre dieses dieser terroristische Akt der Aktivisten ja. gewesen. Aber jetzt verstehen Sie, es lag nicht daran, sondern womöglich an dem Rettungsversuch von der oh. Voyager Crew, weil dieses, diese Öffnung, die diese da machen, die durchschneidet sozusagen irgendwie ja. das Kraftwerk, wichtige Rohre und so mhm.
1: Kühlungsrohre und, vielleicht. <lacht> und dann kommt es einfach zu
0: einer Kernschmelze, <lacht> ja. Polar Kernschmelze. Nun ist Janeway im Dilemma.
1: Genau. Soll sie den Rettungsversuch unterbrechen und nicht mehr zurückzukommen? Oder verhindert sie die Katastrophe und die Leute werden nicht verdampft? Janeway's gotta do what Janeway's gotta do. Das heißt, sie ballert einfach auf diesen (lacht) Rettungsversuch. (lacht) Ja,
0: Ja, zum Glück funktioniert das.
1: Zum Glück funktioniert das. Das Loch
0: ist empfindlich.
1: Wir haben eine Weißblende, es löst sich alles auf. Ja. Und du, Reset. Ist,
0: es ist nie passiert.
1: Es ist nie passiert, weil wir äh, kriegen keine Schockwelle. Ja. Nur den Planeten.
0: Nur den Planeten. Und der ist ganz grün. Und Kess muss nicht mehr weinen.
1: Stimmt, Kess kommt rein, spürt sie sie hat so spürt eine Art, die, die channelt geinen und sagt so: irgendwas mmm, hat sich ja, ja, ja. Zeitgefüge ja, richtig, verändert. Richtig, richtig. Und sie lässt sich nochmal den Planeten zeigen, verdrückt dann nochmal eine Träne, weil alles ist gut ausgegangen. Ja.
0: Und jetzt? können Tom und Harry, was in der vorigen Zeitlinie nicht ging, auf ihr Doppeldate gehen, dass sie sich vereinbart haben an dem Tag. Das hätten sie sonst nämlich verpasst. Oh Mann. <lacht> Mit den Delaney-Schwestern. Die, die, hat,
1: die hätten das noch irgendwie in diese Zeit-Loop-Story einbauen können, <lacht> weil Zwillinge und Doppeldate...
0: Ja, ja das wäre was gewesen. Tom
1: hätte alle beide de- daten können.
0: Alleine als Vergangenheitstom aus einem Tag aus der Vergangenheit und Gegenwartstom. Ja. <lacht>
1: Weil, weil
0: Harry war eh nicht so begeistert, ja. er wollte eigentlich nicht mit.
1: Und der Titel hätte lauten können, selbst, doppelt selbstreferenziell, verpasste Chancen. <lacht> ich habe mich gewundert, wir haben die dritte Folge erst und mhm. schon eine Zeitreise.
0: Schon und, die zweite Zeitreise. Schon die zweite Zeitreise. Ja, in der Reise. vergangenen Folge also sind sie auch schon durch dieses, in der Parallaxe, durch die Parallaxe gereist. Völlig richtig, äh, gereist.
1: deshalb habe ich mich eigentlich gewundert. ja. Ich habe mich ein bisschen äh, erinnert gefühlt natürlich an Zurück in die Zukunft, an dieses Verhindern einer Katastrophe, also wie Doc Brown an der oh. Uhr hängt. Äh, <lacht> stimmt, stimmt. Und es gibt sogar so eine Art Auflösungseffekt, als diese Weißblende kommt. Leider hm. nichts. Haben die kein Foto dabei von...
0: Ah, dass dann verschwinde. Oder die hätten so machen sollen, dass so ganz schnell die Zeit zurückläuft und also sich wieder zurückdreht. Und dann von da wieder vorwärts läuft. So also hätte ich das gemacht hm. als Regisseurin.
1: Mit ganz schnellen Stimmen hohen
0: Stimmen. Ja.
1: Obwohl es gab tatsächlich einen ganz kleinen Moment, der darauf sowas hindeutet, weil wir haben die zerstörten Kommunikatoren gefunden. Also Janeways und Toms Kommunikator. Aha. Ja ja.
0: Wie? War die am Anfang.
1: Irgendwo in der Mitte in dem zerstörten Raum finden ja, ja, die so richtig. ganz schrumpelige, hässliche Kommunikatoren ja. und sagen, oh, da ist was Schreckliches passiert.
0: Und Cass spürt auch, Janeway war hier und hier ist Janeway gestorben, Stimmt. sagt sie.
1: Also das ist natürlich auch so ein Problem von zeitzirkulären Zeitreiseverhinderungsfolgen. Man darf da vermutlich nicht so ganz genau drüber nachdenken.
0: Ja, Jamie sagt ja später auch immer wieder, oh, Zeitreisen, richtig Kopfschmerzen. Oh. Ja.
1: Vor allem, wenn man versucht, über die Logik davon nachzudenken, was hätte wer verhindern können. In der letzten Folge, wie Tom Paris' Gehirnkapazität hat schon dafür allein nicht gereicht. Ich habe mich immer gefragt, wenn wenn Tuvok oder ein echter Vulkanier sowas sieht, muss dem nicht der Kopf, der Kragen platzen, (lacht) ob der Unlogik von dieser ganzen Situation.
0: Ja, absolut. Oder
1: Vulkanier sind vielleicht die einzigen Wesen, die überhaupt damit klarkommen. Und wir als menschlicher Zuseher sind einfach total verwirrt davon. Ja, Während ja, ja. sagt so, oh, ja. Aber
0: ich glaube, Tuvok weicht ja auch ein bisschen von seiner Rationalität irgendwie ab. Also er weiß, er ist auch am Ende mit seinem Latein, mit seinem Vulkanierlatein. <lacht> <lacht> so denn er sagt, also am Ende sind die eigentlich darauf angewiesen, ein bisschen Kess zu vertrauen, dass sie wissen, wo, da, wo mhm. hat das stattgefunden, wo befinden die sich jetzt, was ist äh, passiert. Also obwohl sie ja auf dem, ähm, auf dem, wie sagt man, auf dem falschen Pfad auf ja. dem Irrpfad, auf dem Holzweg. <lacht> Wir sind auf dem Holzweg mit ihrem ja. Rettungsversuch. Aber Tuvok sagt dann, es gibt absolut keinen logischen Grund, Cass zu glauben, ja. denn das sind ja nur so irgendwelche äh, merkwürdigen äh, psychischen Fähigkeiten, ja. die sie da hat und Vorahnung. Ähm, Aber er hat einfach keine bessere Lösung. Er weiß nicht, wie man das lösen kann. Ja,
1: das ist so, das ist fast schon diese detektivische Data-Sache mit seinem Sherlock Holmes-Fimmel. Wenn nur noch die unmöglich, unlogisch, emotionale Variante (lacht) übrig übrig bleibt, dann muss man Cass vertrauen. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, weil Cass hier in so eine Counselor-Troy-Rolle geschrieben wird. Mhm. Also sie hat eine Mhm. Vorahnung und sie wird von allen, allen also mindestens von drei, nicht nur Männern sondern auch Talaxianern. <lacht> ja, abgelehnt. Also Nielik mhm. sagt so, ja, es war nur ein Traum. Chakoti ja, sagt ja. zu ihr so, kann nicht mhm. sein und auch Tuvok, wenn auch irgendwie rational begründet, aber trotzdem er als Telepath müsste irgendwie ja auch wissen, die haben ja auch schon festgestellt, dass die ja, Okampa ja, telepathische
0: Fähigkeiten haben. Das ist schon merkwürdig, ja. dass die da nicht, nicht, nicht viel darauf Geben. Andererseits, Im Vergleich mit Troy fand ich ihre, äh, was sie da erspürt, ihre Visionen wesentlich konkreter und hilfreicher als das, was Diana normalerweise zu, zu sagen bekommen hat. hat ja. Ich spüre irgendwas. Mm. Gef- <lacht> Gefahr! Gefahr!
1: <lacht> Also ich habe gedacht, vielleicht sind die Okampa auch noch nicht so ganz, oder Fähigkeiten sind noch nicht ganz ausdefiniert. Mhm. Das heißt, die wissen vielleicht tatsächlich nicht, ob man denen vertrauen kann. Aber naja, es wirkte so ein bisschen abwälzend.
0: Ja, sie machen sie ein bisschen lächerlich. Aber ich fand dann am Ende, als dann diese alternative Zeitlinie beginnt, haben sie sie ein bisschen ernster genommen, obwohl es eigentlich weniger Grund dafür gab. Also wo sie nochmal reinkommt und sagt, der Planet sieht wieder gut aus, aber sie sagt trotzdem, sie spürt noch die Nachwirkungen von dieser Katastrophe. Und bittet darum, den Planeten zu untersuchen und zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und die machen das. Stimmt. Und, ähm, und Wayne. Ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Jetzt finkert die auch so ein bisschen zu. Ja. Aber eigentlich auch <lacht> vielleicht uns, weil vielleicht wir haben wir ja die bisschen, Folge gesehen. Ja, ne? ja. Also,
0: aber ich finde, da wird sie so schon rehabilitiert ein bisschen.
1: Also auch die ganze Folge ist, die weiß, glaube ich, ein bisschen um ihre Campiness und Pulpiness. Weil Wie?
0: Was? Palpiness.
1: Äh, ja. Also, die weiß schon, dass da so ein bisschen eine alberne, typische. Halb, wie Halb. Ich dachte ja. so
0: wie in Orangensaft.
1: Könnte man auch so beschreiben, ja, weil es gibt sowas, worauf man drauf herumkauen kann.
0: Richtig. Und was war das erste?
1: Camp. Camp. Was ist Camp? Das führt jetzt viel zu weit. Und ich weiß nicht, ob das richtig angewandert okay. ist, deshalb.
0: Lieber Pulpiness. Ja, Pulpiness. 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 Pulpiness wie ein Fruchtfleisch. Mm,
1: ja, weil es gibt auch ständig zum Beispiel Andeutungen zum Zeitreisephänomen. Am Anfang, als das Kind sagt, so hier, guck mal, diese die sind aus der Luft erschienen oder irgendwie sowas, hm. dann sagt ihm jemand, ach, das ist doch wie in deinen, Zeitre- deinen Science-Fiction-Geschichten. Dark da- da- ja, äh, Storm Tales <lacht> heißen die da. So <lacht> Die machen auch ständig so Wortspiele. so also wir müssen ganz schnell das und das hier besorgen, wenn noch Zeit bleibt. Oh,
0: wow, das habe ich nicht, nicht mitbekommen. Ja. ich
1: dachte, eigentlich musst du die temporale Direktive vorschreiben, auf sowas zu verzichten. Damit nicht die Zeitlinie äh, mit diesen äh, Andeutungen eventuell ein bisschen angekratzt ja, wird.
0: Ja. ja, was auch, glaube ich, nicht so häufig vorkommt. Bei Zeitreisegeschichten in Star Trek ist diese totale Konsequenzlosigkeit, oder? Also, dass es wirklich alles zurückgedreht wird und nichts spielt, nichts kann jemals noch wieder erwähnt werden. Sie können nichts daraus lernen, weil es ist ja nie passiert. Ja,
1: Ja. es kommt tatsächlich öfters vor. Ich finde, es kommt leider tatsächlich vor. Es ist so ein Hard-Sci-Fi-Twist, der aber nicht so ergiebig ist, weil, also, vielleicht staunt man über so: boah, das ist ja niemals passiert.
0: Ich habe so gestaunt. So, boah.
1: Ja, ja, aber dann, wenn man darüber nachdenkt, ist es so, ja, okay, ja und, ne, was, was bringt es dann? Yeah. Weil es ist auch komisch, dann, zum Beispiel haben die ja dann über Cass was gelernt, ne, über, mm-hmm. da, dass die ja, Fähigkeiten ja. hat, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, das haben die so wieder verlernt.
1: Und das ist, das ist verschwunden. Ja. Und was tatsächlich sozusagen für die in Universe übrig bleibt, ist, dass Cass kurz auf die, <lacht> f- verwirrt auf die Brücke kommt ja. und sagt so, Oh, Ich würde aber trotzdem gerne den Planeten ja, sehen. Ja. Oh, okay, <lacht> tschüss.
0: Ja, genau. Das ist schade. Das ist schade, weil Kess war die Heldin eigentlich. Ja. Also sie war, sie war wichtig, zum ersten Mal ja. sie richtig mitgeholfen. Und das ist jetzt bedeutungslos. Ja, ja, ja. Ich finde irgendwie, vielleicht auf irgendeiner Ebene, ich meine, gut, die anderen sind keine Telepaten, bis auf Tuvok, aber vielleicht. Da es ja bei Cass ein bisschen was hinterlassen hat, vielleicht ja. ein bisschen unterbewusst, ist da noch was da. Ich habe nämlich das Gefühl, bei der nächsten Zeitfolge, äh, Zeitreisefolge, mhm. bzw. in den nächsten Episoden, ist es so, dass die auf einmal sehr viel vorsichtiger damit umgehen und mit so sehr darauf achten wollen, sich nirgends einzumischen. Ja, ja. Und ja. Janeway kriegt direkt Kopfschmerzen, was jetzt noch nicht so war. Ne? Sie war nicht so b- sehr besorgt, da einzugreifen. Mhm. Also schon, sie hat das so natürlich darüber nachgedacht, aber. Ja war da nicht so, so abgeneigt wie, wie später. Ich habe ein bisschen das ja. Gefühl, dass da was hängen geblieben ja, ist. Ja, ja ja
1: <lacht> ja die erste und die Zeitdirektive werden, glaube ich, noch öfters eine Rolle spielen. Mhm. Vor allem in dem Konflikt, wollen wir schnell nach Hause kommen ja. oder achten wir unsere ja. Prinzipien? Ja. Ein steiniger Weg steht uns da bevor. So, was haben ja. wir denn noch Schönes erlebt? Was ich schön fand, ja. also so
0: ästhetisch ja. gesehen, waren die Kulissen, muss ich sagen, also auf diesem Planeten, vor allem bei der Kraftwerkszene, gut, dieser yeah. Tunnel war vielleicht ein bisschen generisch, mm. aber außen, yeah. bei dieser Schießerei und yeah. so weiter, das sah schön aus, weil das war einfach ein echtes Kraftwerk oder so, mm. wo die waren. Das, ich, war nicht, das war nicht gebaut aus, ich, ich aus hätte, Plastik, es sah ich, wirklich aus wie ein echte, echtes irdisches <lacht>
1: Ja, das ist, insgesamt sah alles <lacht> relativ irdisch aus. Ne? Ja,
0: okay aber dadurch fand ich, sah es auch, Bisschen professioneller aus als sonst. Auf jeden das Fall. Ich, ein nee, ich
1: dachte eher so, oh, die gehen an einer Reihe Fahrradständer vorbei. <lacht> Und es sah auch so ein bisschen aus wie das Außenstück vom, zum Beispiel ICC in Berlin ja, von so einer ja, Messe. Genau, vielleicht, ja. Ich denke, ich habe mich ist ein
0: bisschen zu Hause gefühlt.
1: <lacht> <lacht> vielleicht ist es die gleiche Messehalle, wie die in der ersten Folge schon Bei den Okampa das könnte natürlich sein. Ja.
0: Da hatten wir ja nachgeguckt. Ähm, genau, das war tatsächlich ja. diese Halle, ja, das war die, du, äh, die du, wie du prophezeit
1: hattest. Ein Convention Center.
0: Ja. Generell auch diese diese Ähnlichkeit, da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich ja. habe mich gefragt, hätten die die nicht schneller entlarven müssen? Die sind ja relativ weit gekommen, einfach mit dieser Behauptung, wir kommen aus, aus einer anderen Provinz. Ja. Das hat schon mein Denken angeregt, auch im Hinblick auf... Universaltranslator und so weiter. Ja, also ja, wenn ja. die so Sachen benutzen, wie so idiomatische Redewendung, <lacht> wait a minute, also <lacht> fragen die sich dann nicht, was ist eigentlich eine Minute? Natürlich, <lacht> die, natürlich übersetzt es. ja.
1: Die fragen sich das nicht, weil ihre Uhr hatte auch die...
0: <lacht> Nein, die hatte eben nicht Minuten, die hatte irgendwas Rotationen und äh, was anderes.
1: Ja, aber statt Tage, alles andere war ziemlich stark <lacht> ja, nach Minuten und Sekunden stimmt, noch. und auch stimmt. die sieben Segment Digitalanzeige, <lacht> Vielleicht ist das so eine Universalkonstante, die am effizientesten Zahlen bedeutet. Der Predator hatte auch so eine Art, aber die war ja, noch ein bisschen ja. schrumpflicher. Aber natürlich kann das vielleicht auch der Universaltranslator sagen, wie du sagst. Weil ne? man,
0: man, man merkt ja halt auch nichts von so ja. solchen Konflikten, wenn sich normal ja, Die können auch Sachen Spätigkeit lesen und so. Ja. Aber da frage ich mich schon, warum hat zum Beispiel Data immer wieder solche Probleme mit Idiomen und Ach, ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber gut, aber hier, als ich darüber zu Ende nachgedacht habe, hab ich gedacht, naja, gut. Ja. Die, die haben ja auch nicht so viel gesagt. Ich ist dachte, ich,
1: ich dachte, ich hatte kurz die Überlegung, es gibt so die Ansätze, also sowas wie schlechte Kostüme oder, ich meine zum Beispiel diese Uhr, das machen die auch wahrscheinlich, weil es vielleicht, weil es billiger ist, einfach eine Digitalanzeige mhm. zu nehmen. Ne? Mhm. Und das Convention Center. Ja, ja. Man könnte es aber halt entweder durch sowas wie den Universal Translator rückerklären... Oder ich dachte kurz, vielleicht soll er so die Parabelhaftigkeit dieser Geschichte verstärken. Also, Ach so, das na, war, ja, Weil, ja, ja, richtig, also inhaltlich ja. ist das wahnsinnig ja. nahe an so AKWs ja. und... Äh, ja.
0: Stimmt, da hast du vielleicht recht. Ja. Genau, dass es auch einfach aussieht wie die Erde, Genau. damit auch ja. der letzte Zuschauer ja. versteht. Ja, eine
1: okay. sch- schöne Douglas-Tanne <lacht> im Hintergrund, wie in Kalifornien <lacht> und so, ja, ja, ja. Es fliegt sogar kurz ein
0: Douglas-Tanne gibt es in Kalifornien. Weiß ich nicht. Ich, ich dachte, die ja, sind da... In der Twin Peaks-Region.
1: Ist das nicht? Äh, Norden. Ist das nicht Nordwest? Twin Peaks?
0: Na, aber eher so Seattle, die Gegend.
1: Das ist pazifischer Nordwesten.
0: Ja, du hast aber Kalifornien gesagt.
1: Ja, das ist ja fast Kalifornien. <lacht> nord nord kalifornien Ja, jedenfalls mir ist auch äh, hängen geblieben, weil ich immer auch äh, darauf achte, dass die. Natürlich haben die auch Drehstühle, Ja. Äh, 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 yeah. Und äh, sehr schön fand ich auch die äh, Taschen, die die haben. Die sehen so nach menschlichen 90er-Jahre Messenger Bags yeah. aus. Was
0: hatten die eigentlich für Computer? Ich Computer. Ah,
1: Ach, das habe ich. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Was mir aber sehr stark aufgefallen ist, sind die Pistolen, weil mhm. das waren einfach Pistolen, yeah. die dann einfach ein bisschen anders geräuscht. <lacht> auch nicht gemacht.
0: <lacht> Ja, gut. Fair enough.
1: Fair enough. Sonst fand ich, die Regie war sehr schön gemacht. Die Jump-Cut-Parallelmontage von diesen Zeitraiseszenen war sehr effektiv. Hm?
0: Was ist ein Jump-Cut?
1: Ein Jump-Cut ist, wenn du schneidest und es passt aber nicht. Nee, es stimmt da nicht ganz. Ich benutze den Begriff falsch, aber, aber egal, ich meine ihn so, du ihn? sozusagen, die sind in einem Raum, yeah. Schnitt, yeah. Tom ist immer noch da, aber in dem Raum ah, einen Tag ah, vorher. Ah, ja, ja, ne? ja,
0: ja, verstehe. Und okay, es, ist, okay. es ist nicht ja. so
1: erklärt, es ja. ist springt, die Szene springt. Ja, das, war, ja. das ist immer schön, wenn sowas ganz einfaches so mhm. gut funktioniert. Und dann müssen die sich nur umdrehen oder die Augen zumachen, Schnitt, und dann ist wieder zurück. Mhm. Da braucht man keinen Geschwurbel oft, äh, keine Special Effects. Mhm. Special Effects, ja, äh, pf, kaum. Diese, dieser Pilz von Harry, der war... super <lacht> <lacht>
0: spalte Eigentlich sieht man ja nur die, die das Team dann öffnet. War das auch eine super spalte Ja,
1: irgendwas so, Ja, 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 so Supraum. Und sonst hat man eigentlich nur diese Blauheit in dem Korridor. Hat mich sehr an Terminator 2 erinnert, den ich gerade äh, im Kino nochmal gesehen habe, weil ja. der auch so diese 90er-Jahre-Blauheit Blauheit. Äh, oft benutzt. Ne?
0: Und das steht für...
1: Ähm Strahlung oder Zukunft? Ich, ich in dem Fall war es, glaube ich, einfach so eine Art Fremdheit. Fremdheit ich hätte mich auch gefragt, wenn die zum Beispiel mehr Budget gehabt hätten, ob man diese schreckliche Polaron, äh, Pol- Pol- polaroid Pol- Polarexplosion äh, gesehen, gesehen hätte. hätte ne? ja.
0: Aber ich fand es gut, dass man sie ja, nicht sieht. Im, also, also Das ist ja nicht so eine Schockwelle über den Planeten ja, ja, oder ja, ja. Atompilz, ja. Polarpilz.
1: Dieses allein vor und nachher, auch dieser graue Planet, ja, macht schon klar, uiuiui, äh, das, das, das sieht nicht, nicht gesund aus. aus. <lacht> ja.
0: Aber hat nicht so geleuchtet. Strahlungsmäßig. (lacht) 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 Ja, genau so. Ja, nochmal zu den, was lernt man, oder wozu wozu ist diese Folge da? Ja. Die Aktionen von Cass, die vergessen die anderen Mitglieder. ja, aber trotzdem ist es ja so, dass wir als Zuschauer schon was über die äh, Leute lernen können. Dadurch, ja. wie sie ja. da gehandelt ja. haben. Nicht nur über Cass, dass sie sehr kompetent ist auch und was sie alles kann, sondern auch über, über Tom beispielsweise, ja. der in dieser Schießerei, die die haben, haben wir gar nicht erwähnt, Eine den, kleinen Kugel Jungen, den kleinen Jungen beschützt, die Kugel ja. abfängt, sich
1: opfert. Es war ein sehr schöner Arc von Tom und dem Jungen, weil am Anfang äh, channelt der so einen, ich habe zum zweiten Mal jetzt channeln gesagt, bitte Druck auf den Buzzer.
0: Lieber nicht, da soll ich nicht drücken, hast du gesagt.
1: Okay, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Bei mir stehen drei Buzzer, die sehr verlockend, sehr verlockend. aussehen. Und es steht ein Schild und bitte nicht drücken. Richtig. Ähm, <lacht> fühlt sich erst auch wie einer von den feuchten Banditen. Deshalb habe ich Kevin McAllister <lacht> erwähnt. Ja. Kevin Dämon, McAllister Dämon. Ist,
0: ist Kevin aus Kevin 9 zu Hause.
1: Das weiß man. Nein, man, ich Stell
0: dir vor, jemand jemanden zu, der ist 15 Jahre alt. Wenn, wenn man, wenn Voyag- noch, wenn man Voyager
1: mag, dann ist man nicht
0: 15. Stimmt nicht. Ich habe letztens, ich bin mit dem Zug zur Arbeit und da waren zwei Jungs, ja. so 15-Jährige vielleicht, die haben sich <lacht> über Seven of Nine unterhalten.
1: <lacht> das lasse ich mal einfach so erinnern. Spoiler.
0: Das, das haben, wir ja. hin, haben wir noch nicht, aber es wird noch geguckt. Tja. Also Tom, genau, Tom zuerst erschreckt er diesen Jungen und, und ähm, macht ja ein bisschen fertig, ganz schön gemeine Dinge, sagt er, dass sie wirklich Dämonen sind und ihn gleich ja. fressen werden. Aber dann entwickelt er doch ein, ein väterliches Verhältnis.
1: Ja. Vielleicht ist es auch so die temporale Vorgehensweise. Mhm. Ähm, also entsprechend der temporalen Direktive. Einfach alle einschüchtern. <lacht> ja, vielleicht sollte man äh, sollten die auch super crazy agieren, weil das glaubt man den sowieso dann niemandem mehr. Ja, ne?
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Strategie, aber ich glaube, Tom er war sehr spontan in diesem Moment. Er ja. folgt, glaube ich, keinen Richtlinien für Zeitreisen.
1: Ja. Zusammenfassend... Fand ich, es war eine relativ solide hm. zirkuläre Zeitreise, hm. Verhinderungsgeschichte. bisschen schade, dass dies, das so ein bisschen verpufft ist. Ja. Ja, außer das Kind, das war ein bisschen nervig, aber sonst.
0: Ich habe Mittel.
1: Mittelbewertung. Ja. Und du? Ja, Mittel auch. Ja. Wir haben Obwohl, ja nur
0: gut, mittel, schlecht, oder? Ich wusste ich nicht mehr genau. Ich glaube
1: auch, ja. Die offizielle, Standard- <lacht> Die offizielle Standardbewertung. Ja, also drei Sterne, vier Sterne und fünf Sterne. Das sind, das sind, ja.
0: Vier sind mittel.
1: Ja. Drei ist gut. Fünf ist
0: okay. <lacht> Was? Okay, okay. Mittel, Mittel.
1: Ja. L- Lieblingsmoment Mitte. noch. Der Doktor entpuppt sich als witzigster Fugierheber. Ja, witzigste richtig. Fugier- ja, die
0: beste, beste Zeile.
1: Als er Ken scannt. Ken. Ken Als er Ken scannt. Und sagt. Das hast du schon
0: lange nicht mehr Netflix statt Neelix gesagt. <lacht> <lacht> das ist schon abgewöhnt.
1: Äh, ja, leider. Ich merke gerade.
0: Als der Dr. Cass scannt. Ja,
1: ich merke gerade, wenn ich das vorlese, dann wirkt das gar nicht mehr so witzig. Und er ähm, sagt trotzdem, hm, was sagt er? Your brain is not on file.
0: <lacht> <lacht> Ach, das meinte ich gar nicht. Das meintest du nee, gar nicht. Nee, ich habe aufgeschrieben. Cass und Nilik sind beim Doktor und erzählen ihm ein bisschen, was gerade vor sich geht. Ja. Und er sagt, ah ja, klar, das ist ja die Voyage of the Doom. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ich dachte mir, das ist, vielleicht ist das eine Notwendigkeit von KIs, dass man hinnehmen muss, dass die irgendwann Sarkasmus entwickeln. Ja, klar, klar. Das ist wahrscheinlich
0: ja. eines der ersten Dinge, die sie entwickeln. <lacht> 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 Aber dazu auch später mehr.
1: Genau. Lovely brain, fine addition to our files.
0: Ja, das war nicht schlecht
1: Okay, ich glaube das war ein gutes Schlusswort Bis zur nächsten Folge Tschüss